0: đợt dịch vừa rồi mình toàn ở trong nhà, tiền nhà tiền học cũng toàn là mẹ chuyển khoản cho, xong rồi mình lại chuyển khoản cho trường, thế xong rồi mình mới chợt thắc mắc là, ơ, ngày xưa chưa có ứng dụng ngân hàng như bây giờ thì ông bà cho mẹ tiền kiểu gì nhỉ Ngày xưa
1: cách
2: đây mấy chục năm thì ông bà ví dụ cho tiền, xong mình tự cầm lên nhà trường mình nộp một một kỳ là bao tiền đó. Ngày xưa tiền học phí ít, chứ phải giống bây giờ
0: đâu. Thay ông bà cho mẹ tiền theo hình thức nào nhỉ ngày xưa làm gì đã có điện thoại thông minh hay là mạng internet đâu? thì mẹ mình mới bảo
2: là theo hình thức cầm bôn mà về nhà lấy tiền, chứ làm gì hoặc gửi tiền qua bưu điện, hết tiền gửi thư. ngày xưa hay có cái chuyện gửi thư xong tái bút con hết tiền mẹ cho con tiền
0: nhá. <cười> tái bút con hết tiền là chuyện của ngày xưa rồi, còn bây giờ thì cứ đến cuối tháng là nhắn tin cho mẹ rồi tài khoản tinh tinh ngay. cũng vì thế mà mình trả mấy khi có tiền mà trong người. Ngoài chuyển khoản thì cũng có rất nhiều cách khác nhau để chuyển tiền hay là thanh toán mà không dùng tiền mặt. Vậy người Việt Nam đang làm quen với một xã hội không tiền mặt như thế nào? Và liệu Việt Nam có thể trở thành một xã hội không tiền mặt hoàn toàn hay không? Bạn đang nghe đầu tiên tiền đâu, nơi Đài Thu Thanh kể những câu chuyện xung quanh đồng tiền. Xin chào, mình là Huyền Trang đến từ Đài Thu Thanh. Còn mình là Khánh
1: Linh. Nhưng ngày xưa mà mẹ Trang muốn lấy tiền đi học đại học ấy Thì phải về nhà lấy hoặc là ông bà gửi qua bưu điện Còn bây giờ mình chỉ cần ra cây ATM gần nhất Đút thẻ vào là lấy được tiền rồi Nhắc đến thẻ ngân hàng thì
0: cho xem cái này đây này Cùng của một ngân hàng nhá Nhưng mà mình có cả thẻ ghi nợ này Thẻ tín dụng này Và thẻ thanh toán quốc tế Thế mấy cái này thì khác nhau như nào Đây nhá, cái này được gọi là thẻ ghi nợ Có chữ debit đây này Thẻ ghi nợ thì hiểu nôm na là có chừng
1: nào tiền trong thẻ thì tiêu từng đó, tiêu hết thì thôi, ví dụ lương 3 triệu, tiêu hết 3 triệu thì thôi. Thế thì cái thẻ bình thường mà mình hay dùng ấy, mà hết tiền trong tài khoản thì không rút được mà cũng không thanh toán được nữa, ấy. đấy có được gọi là thẻ ghi nợ không? Chính nó. Hầu hết những cái thẻ ngân hàng mà mọi người hay dùng
0: là thẻ ghi nợ đấy, hết tiền trong thẻ là nghỉ tiêu. Còn đây là thẻ tín dụng này, thẻ này thì tiêu trước trả sau, ví dụ bạn đăng ký với ngân hàng số tiền bạn muốn tiêu là 20 triệu, tức là hạn mức 20 triệu đấy thì bạn có thể tiêu thoải mái trong vòng 20 triệu đấy, rồi đến hạn
1: thanh toán đủ cho ngân hàng số tiền bạn đã tiêu là được. Ừ, ngay cái tiêu trước rồi trả sau cũng thích phết. Cơ mà thẻ tín dụng ở Việt Nam cũng chưa được ưa chuộng một cách rộng rãi lắm. Bởi vì nhá, mỗi lần mà muốn rút tiền từ thẻ tín dụng ấy, thì khách hàng sẽ bị tính phí, và phí này thì khá là cao đấy. Dù sao thì tiền mặt vẫn còn được dùng để giao dịch khá nhiều tại Việt Nam mà. Thế còn cái thẻ Visa này là như thế nào? Ờ, viết thì là Visa, nhưng mà đọc thì phải là Visa mới đúng nhá. Visa là một bên cung cấp dịch vụ
0: thanh toán quốc tế. Mình dùng thẻ này để mua các sản phẩm của nước ngoài. Ngoài Visa thì còn có bên khác như là Mastercard. Nhiều thế, nghe mà thấy lú luôn. Có gì đâu, bây giờ ai cũng dùng thẻ ngân hàng rồi ấy, kể cả sinh viên luôn.
1: À, mình học ở bên Kinh tế Quốc dân ấy, thì trường mình làm cái thẻ sinh viên xong rồi liên kết với ngân hàng Liên Việt. Thì cái thẻ đấy là cứ có thẻ sinh viên xong rồi ra ngân hàng kích hoạt là sẽ dùng được như thẻ ngân hàng bình thường thôi.
0: Bây giờ, một số trường đại học còn cấp thẻ sinh viên được tích hợp với thẻ ngân hàng. Sinh viên có thể
1: rút tiền, thanh toán các thứ qua thẻ sinh viên luôn. Rất là tiện. À, nhắc đến thẻ ngân hàng thì mình cũng có một cái. Mà công nhận là tiện thật nhá. Mình đi siêu thị hay là tạp hóa thì cũng dùng thẻ này chứ chả bao giờ mang tiền mặt cả. Ở quầy thanh toán có cái máy mà mình chỉ cần quẹt thẻ vào máy, nhập mã pin là đã trả tiền xong rồi. Cái đấy gọi là máy POS đấy. Viết là POS. Cô mình ngày
0: xưa mở cửa hàng thì cũng dùng cái máy này.
2: kinh
0: cô mình bảo là cái máy post đấy không phải là tự mua mà là phải đăng ký với ngân hàng mới được ngày xưa thì chỉ cần mở tài khoản ngân hàng của cá nhân là mượn được máy post rồi Còn bây giờ thì phải mở tài khoản của hộ kinh doanh hoặc là công ty thì mới mượn được cơ cô mình còn bảo là nếu mà dùng máy post thì cuối ngày hoặc là ngày hôm sau mới nhận được số tiền mà khách hàng thanh toán không những thế còn bị tính phí Ấy, lời lời nhiều thì được Bán cái gì lời nhiều thì không sao Chứ lời ít thì chả còn bao nhiêu Nên là nhiều cửa hàng nhỏ cũng không trụ dùng máy POS lắm Mà không chỉ thế nhá Có ý kiến cho rằng Việc quẹt thẻ bằng máy POS Là sẽ giúp ngăn chăn việc trốn thuế của các doanh nghiệp tốt hơn Thì o nghĩa rằng Cô mình bảo là khi mà quẹt thẻ như thế Thì tất cả các giao dịch sẽ được lưu lại Và ngân hàng có thể theo dõi hoạt động của doanh nghiệp trong ngày Vì thế nên là việc quẹt thẻ sẽ giúp quản lý thuế doanh nghiệp hiệu quả hơn
1: Ờ ừ quẹt thẻ tiện đấy nhưng mà bây giờ thì các ngân hàng cũng đang trên đà chuyển đổi số rồi giờ ra ngoài mình không cần mang thẻ mà chỉ cần mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại là xong hiện tại thì ứng dụng ngân hàng cũng tích hợp khá là nhiều chức năng đấy chứ đây này thử mở ứng dụng ngân hàng của linh ra mà
0: xem nào là thanh toán hóa đơn đặt vé máy bay rồi thậm chí là nạp thẻ điện thoại nữa cơ mà đến cả những người lớn tuổi như ông mình cũng biết dùng và khá là hài lòng
3: chuyển qua ngân hàng thì có rất là nhiều cái thuận lợi cái điều kiện của mình tức là không đi lại được thì chuyển ngân hàng trong một thời gian rất ngắn mình được trả được cái tiền cho Cả cái chi tiêu Hoặc là mình chuyển cho con cháu Tất cả mà việc cái thuận lợi Tết nhất chẳng hạn có khi gửi Cả cái quỷ tiết kiệm Nên dùng cái phương tiện này
0: Đấy, đúng là thời đại 4.0 Hầu như là ai cũng thích nghi Với việc sử dụng công nghệ hiện đại Chưa như thời xưa thì làm gì mà tiện được như bây giờ Chưa nói đến tiền, ngày xưa muốn gửi thư từ Cũng là viết tay rồi ra bưu điện gửi Có khi cả tháng còn chưa nhận được ấy chứ Như bố mẹ mình thời xưa đi học đại học ấy
2: ngày xưa cách đây mấy chục năm thì ông bà nói, ví dụ cho tiền xong mình tự cầm lên nhà trường mình nộp một kỳ là bao nhiêu tiền đó ngày xưa hay có cái chuyện gửi thư xong, tái bút con hết tiền mẹ cho con tiền
0: ngày xưa khi mà chưa có chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng thì mẹ mình sẽ gửi thư về nhà kèm theo tái bút còn hết tiền rồi thế là sau đấy ông bà sẽ chuyển tiền qua bưu điện hoặc là mẹ mình sẽ về nhà lấy Bây giờ thì không chỉ nhắn tin, gọi điện mà chuyển tiền cũng chỉ cần mở điện thoại thông minh ra, làm vài thao tác là tiền đã vào tài khoản của người nhận chỉ trong một đốt nhạc.
2: Bây giờ hầu như các cô mà học thêm ấy, các cô đều cho tài khoản và mình chuyển qua tài khoản.
1: Quá nhanh gọn và đơn giản luôn. Cơ mà cái gì cũng có mặt trái của nó nhé. Mặt trái mà mình muốn nói đến ở đây là việc thông tin của chủ thể ngân hàng có thể được thu thập một cách không chính thống. Các ứng dụng cho vay biến tướng thì mọc lên như nấm. Có những ứng dụng cho vay với lãi suất cắt cổ hoặc là những chỗ mà cho vay lãi suất thấp ấy thì lại là lừa đảo. Trong khi đó thì có một bộ phận người dùng còn chưa đủ kiến thức để có thể tự bảo vệ mình. Có thể bạn đã nghe qua những lời mời chào hấp dẫn như thế này.
2: Chỉ cần ở khách hàng có một chứng minh nhân dân và một thẻ ngân hàng, thẻ ATM đó chị, thì bên em có thể diệt được khoản vay là từ 100 triệu trở xuống nha chị nha. Và lãi suất cũng không có cao, cũng chỉ là 0,5% một tháng, thôi à, tức là 6% một
1: năm ạ. À. Đây là một phần trong tập trải nghiệm vay vốn qua điện thoại trong chương trình Sống Thử, kể lại lần đi vay tiền qua điện thoại với lãi suất rất thấp, chỉ 0,5% một tháng. Nhưng câu chuyện đằng sau thì không hề đơn giản. Nếu bạn hứng thú thì có thể tìm nghe chương trình Sống Thử nhé. Ứng dụng ngân hàng
0: thì ít nhiều là bố mẹ hay là ông bà mình có biết sử dụng. Không biết mọi người như thế nào chứ ông mình hay là mẹ mình chỉ dùng ứng dụng của ngân hàng để chuyển tiền thôi. Vì nghe là cũng thấy đáng tin hơn rồi bởi vì là ứng dụng của ngân hàng tạo ra mà chứ bây giờ mà bảo ông mình tải ví điện tử momo về có khi ông mình sẽ kiểu cái đấy là cái gì hả con? Thế nếu mà ông hỏi thế thì trang trả lời như nào? Ừ, thật ra thì nó cũng giống ứng dụng ngân hàng nhưng mà nó không thuộc ngân hàng nào cả và mình phải nạp tiền từ tài khoản ngân hàng vào ví điện tử thì mới dùng được. thế thì sao không dùng luôn ứng dụng ngân hàng ngay cho tiện? À, vì ví điện tử hay có khuyến mãi với mã giảm giá các kiểu nên là các bạn trẻ thích dùng. mình thì hay dùng ví momo này, zalo pay này hoặc là shopee pay nhất là momo thanh toán tất cả các loại phí chỉ trong một cái ứng dụng, phải nói là rất tiện. Thường xuyên thì là Momo. Tại vì mình thấy là Momo nó có cái độ bao phủ nó rất là rộng ấy. Quán ăn này, mua quần áo, người ta đều chấp nhận thanh toán Momo. Đôi lúc thì Momo sẽ có những cái mã giảm giá ấy. Bây giờ hầu hết là các bạn của mình đều sử dụng Momo.
1: Nhân tiện nói về Momo thì đây là một ứng dụng ví điện tử khá phổ biến ở Việt Nam. Theo thông tin mình đọc từ báo tuổi trẻ thì hiện nay cứ 5 người Việt lại có 1 người dùng ví Momo. Ví mô được nhiều người dùng như thế là vì hay được giảm giá hoặc thậm chí là miễn phí các loại giao dịch luôn nên các bạn trẻ khá là chuộng dùng Momo. mô. Nhưng mà có vẻ như là ví điện tử chỉ phổ biến
0: với giới trẻ là nhiều thôi. Còn với người lớn thì người ta rất là ít khi sử dụng hoặc thậm chí là không sử dụng ví điện tử luôn.
2: Nhưng mà có không thích ví điện tử vì là nó gọi là chiếm dụng vốn của mình. À, cũng không biết ví điện tử là chi mà vì dùng nó làm nhằng, di chuyển qua tài khoản của mình thôi chứ không sử dụng cái ví điện tử đó. <cười>
0: Chúng mình thường không bỏ quá nhiều tiền vào Momo hoặc là chỉ khi nào mà cần dùng thì mới nạp vào thôi, nhưng với người lớn thì họ lại lo lắng rằng
2: nó gọi là chiếm dụng vốn của mình, ví điện tử thì mình lại phải nạp tiền vào đấy. Nó sẽ từ đấy họ người ta lợi dụng vốn của mình để người ta làm việc khác. Ví dụ tối thiểu xong của mình có 50.000, thêm 100 người là nó đã có 50 nhân 100 lên rồi, 5 triệu
1: rồi. Cô suy nghĩ như vậy có vẻ cũng khá hợp lý đấy. Thế nhưng mà để biết thực hư như thế nào ấy thì mình sẽ gọi điện cho tổng đài của Momo để xác thực nhé. Cảm ơn quý khách đã gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng của ví điện tử Momo.
2: Nếu mình đăng ký với Momo, Momo sẽ không có giữ số tiền của mình và
4: thông tin của mình hoàn toàn sẽ được bảo mật trừ khi chị có sử dụng nguồn tiền của mình để tham gia các cái dịch vụ tín dụng hiện tại, ấy. ví dụ như là biết trả sau.
1: Thì tóm lại là ví Momo không dùng tiền của khách hàng để đi đầu tư chỗ khác. Tuy nhiên thì có một cách để bạn vẫn có thể dùng ví
0: điện tử mà không cần nạp tiền vào ví, đó là liên kết ví điện tử với tài khoản ngân hàng. Ví dụ bây giờ mình muốn chuyển tiền cho bạn của mình qua ví Momo nhé, nhưng mà trong ví của mình hiện tại thì đang có 0 đồng, tức là không có tiền ở trong ví ấy, bây giờ mình ấn vào chuyển tiền này, chọn chuyển tiền qua ví Momo hoặc là chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng đều được. Thì mình nhập số tiền mà mình muốn chuyển vào, rồi sau đấy mình ấn chuyển tiền và màn hình sẽ hiện ra mục là chọn nguồn tiền hoặc là tài khoản. Thì đầu tiên sẽ có tài khoản ngân hàng mà mình đã liên kết Đây, có logo của Vietcombank nhá Thì mình ấn vào Và sau đó thì tiền sẽ trừ trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của mình Và thế là xong Bây giờ không chỉ có chuyển tiền cho mọi người Ở các cửa hàng tiện lợi hoặc là quán cà phê Cũng đã chấp nhận thanh
1: toán bằng Momo đấy Phó giám đốc ngân hàng HDBank cũng khẳng định Về độ tin cậy của phương thức thanh toán này
0: Chúng tôi cũng phối hợp trong cái vấn đề là khi các ví, người ta có các cái giao dịch chuyển rút tiền, các thứ gì chúng tôi sẽ là cái nền tảng để cho họ sử dụng các cái dịch vụ của chúng tôi. Lúc mà chúng tôi cung cấp tiền và chúng tôi cũng giữ tiền cho họ.
1: Nói chung là nếu bạn lo rằng để tiền trong ví điện tử không an toàn ấy thì mình có thể liên kết tài khoản ngân hàng với ví điện tử là được. Công nhận là bây giờ nhiều ví điện
0: tử thật. Ngoài Momo thì còn có Shopee Pay, Moca này, Zalo Pay này. Đôi khi mình cũng thấy hơi hoang mang khi chọn dùng cái nào ấy cơ mà mỗi cái lại có một kiểu ưu điểm nên là ví điện tử nào có nhiều
1: mã giảm giá thì mình chọn thôi bên cạnh Momo thì các ví điện tử khác cũng rất là tiện nhá đây bây giờ mình mua một bịch khẩu trang y tế qua Shopee này nếu thanh toán qua ví Shopee Pay thì sẽ được giảm 5 đến 10% này miễn phí ship này mà đấy không phải là do người bán giảm giá cho mình đâu Ờ, à, thế thì những cái nguồn tiền khuyến mãi đấy đến từ đâu nhỉ chính Shopee Pay là bên trả đấy ừ. nói chung là bạn cứ dùng ví điện tử nào mà có mã giảm giá ấy, thì số tiền mà bạn được giảm đều là do các nhà phát triển đổ tiền vào Và họ làm thế để liên tục thu hút người dùng cho ứng dụng. Người ta vẫn gọi vui, đấy là hành động đốt tiền. (cười) Đúng là thị trường ví điện tử ở Việt Nam có sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt và cuộc chiến này thì không rõ khi nào mới kết thúc. Nhưng nhìn nhận một cách tích cực thì có thể nói rằng ví điện tử đang ngày càng thúc đẩy Việt Nam tiến tới một xã hội không dùng tiền mặt. Nhưng mà phải công nhận là đã có những trường hợp không may xảy ra với người dùng ví điện tử.
0: Cụ thể như thế nào thì chúng mình sẽ trở lại sau phần quảng cáo. vừa mới dựng xong cái phòng thu rồi à, mình với châu vừa mới thi công xong,
1: châu mới cho mình xem Facebook của bạn
4: ấy mình thấy rất là nhiều post rồi, trong có những cái post kêu gọi mọi người theo người này người kia ơi để bắt đầu đánh đề. vậy có khi là họ biết số đề trước được không
0: mình quyết định thử lô đề để giải đáp câu hỏi này của châu.
4: đánh đề
1: ra đây mà ở. <cười> anh à, tìm hiểu đừng có khi lấy một mã số với cú kiểm duyệt nó cứ
0: bảo chị anh bốn trăm chín mươi vào luôn mà. <cười> nhưng mà cho 5 mười triệu một ngày chỉ để báo số thôi sao họ cứ giao
4: to khắp mọi nơi họ biết số đề trước được không?
0: tất cả sẽ có trong sống thử một chương trình thu thanh kể lại những trải nghiệm cùng đón nghe sống thử trên Spotify, Google, Apple Podcast hoặc trải nghiệm ứng dụng đài thu thanh của chúng mình nhé.
1: nhắc đến độ an toàn thì cũng có một vài trường hợp sử dụng ví điện tử và bị mất tiền oan lý do là vì người dùng cả tin và gặp phải những đối tượng lừa đảo tinh vi những đối tượng này giả danh ví điện tử để lừa người dùng và lợi dụng thông tin vào những mục đích xấu họ có thể gửi mã giảm giá trá hình hoặc là bắt bạn cung cấp mã OTP để đánh cắp luôn tài khoản của bạn mã OTP là cái gì mà lại lấy được cả tài khoản của mình đấy để nhân tiện thì mình cũng đã hỏi anh chăm sóc khách hàng của Momo cái mã OTP này luôn anh ấy cũng bảo là nếu không đưa mật khẩu hay mã OTP của mình cho người khác ấy, thì người ta cũng không thể đăng nhập được vào Momo của mình À, hóa ra là thế. Nói chung hiểu đơn giản thì nó như là cái chìa khóa nhà của bạn ấy.
0: Nó là một loại mã xác thực mà chỉ mình bạn biết thôi. Nếu như bạn đưa mã OTP của mình cho người khác thì tức là bạn đang đưa chìa khóa nhà mình cho họ đấy. Có được chìa khóa nhà của bạn rồi thì họ làm cái gì mà chả được.
1: Ờ, à, hôm nọ mới đọc được trên Facebook về mấy vụ lừa đảo kiểu này. Một tài khoản đã chia sẻ rằng họ bị mất tiền khi sử dụng ví điện tử. Lúc đấy thì chị này nhận được một cuộc gọi nâng cấp SIM. Đầu dây bên kia yêu cầu là chị đọc mã OTP để xác thực. Và sau khi chị đọc mã OTP ấy, thì tên lừa đảo này đăng nhập được vào tài khoản Zalo này, xong rồi cả Gmail nữa, xong rồi còn đổi mật khẩu ví điện tử và lấy hết tiền của chị này luôn. Thế là thôi, tiền mất tật mang.
0: Để tránh những trường hợp đáng tiếc như vậy, ví điện tử Momo đã ra khuyến cáo để bảo vệ tài sản của chính mình, người dùng tuyệt đối. 1. Không cung cấp mật khẩu và mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên của ví điện tử. 2. Không bấm vào đường link lạ để nhập mật khẩu và mã OTP. 3. Luôn tra cứu và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch qua tin nhắn. Nhưng suy cho cùng thì dù là bạn dùng thẻ ngân hàng hay là ứng dụng ngân hàng hay là ví điện tử thì mỗi phương thức đều có những tiện lợi và rủi ro riêng nên là chúng ta vẫn cần tìm hiểu thật kỹ để bảo vệ tài sản và thông tin của mình.
1: Với cả những người lớn tuổi vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc sử dụng công nghệ. Với họ thì tiền mặt tiện lợi hơn rất là nhiều ý. Người ta chỉ cần đưa tiền cho nhau là xong.
2: Bà không biết dùng chuyển khoản ngân hàng mà bà chỉ dùng tiền mặt thôi có nghĩa là bà thích tiêu cái gì thì bà đưa tiền mặt cho bà tiêu luôn và nó cũng cũng có những cái tiện hơn. Bà nói cũng đúng, khi mà đi
0: chợ mua một mớ rau mà cũng phải chuyển khoản thì cũng hơi rắc rối đấy. Cơ mà mua có mỗi mưa rau thôi mà nào là bật 4G, không có 4G thì lại phải có wifi. Đen đuổi mà máy hết pin nữa thì thôi, thôi thả rút tiền mặt trả cho nhanh. À có cái này nữa này, gửi xe nơi công cộng. Một lần gửi xe mất có mỗi 5.000-10.000, trả tiền mặt rồi đưa vé xe luôn thì cũng tiện. Chưa ngồi lên xe rồi lại lôi cái điện thoại ra chuyển khoản thì cũng mất công, có phải là ngân hàng nào cũng cho chuyển mấy nghìn lẻ
1: như thế đâu? Còn khi thanh toán không tiền mặt ấy thì các ông bà còn phải học cách sử dụng điện thoại thông minh, rồi nào là nhớ mật khẩu rồi mã pin các thứ, nói chung là nhiều thứ cần phải nhớ lắm, mà cái việc nhớ nhiều như thế ý, thì đúng là không tiện cho những người lớn tuổi chút nào.
3: Là tất nhiên đối với trẻ thì không có hạn gì, nhưng người lớn tuổi thì nó có thể là chậm hơn.
1: Rồi những người sống ở
0: vùng sâu vùng xa nữa, người ta cũng chưa có đủ điều kiện để mà thanh toán không tiền mặt đấy
3: khó khăn tức là hiện nay cái trình độ văn hóa của dân mình chưa cao đặc biệt là đối với người già ở miền núi
2: đông dân nhỏ lẻ này vẫn phải dùng tiền mặt thì vẫn phải tiêu bằng tiền mặt chứ làm sao dùng toàn bộ bằng thẻ
3: được không sao thì cũng chưa phổ cập 100% internet thôi chỉ về đến đấy chỉ ở cái trung tâm
1: xã hội không tiền mặt tiện lợi là thế cơ mà vẫn có những điểm bất lợi nhất định như là người già thì khó thích nghi này những người vô gia cư thì làm sao mà làm được thẻ ngân hàng rồi cả những vụ lộ thông tin khách hàng nữa Chúng mình cũng đã đề cập đến những điểm bất tiện này khá là chi tiết ở tập Xã hội không tiền mặt, Thế giới đang từ chối đồng tiền. Nếu các bạn thấy hứng thú thì có thể tìm và nghe nhé. Xã hội không tiền mặt không còn là một niềm mơ ước mà đang trở thành hiện thực ở
0: Việt Nam. Chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu chia sẻ.
4: Mà sau cái thời gian đại dịch này khi mà nền kinh tế của thế giới và nền kinh tế của Việt Nam trở lại sự ổn định thì nó sẽ thay đổi toàn bộ bộ mặt. Và cái việc mà giao dịch bằng uh, tất cả những phương tiện thanh toán phi tiền mặt từ chuyển khoản cho đến dùng ví điện tử cũng như là tất cả những cái ứng dụng của công nghệ thông tin sẽ trở thành một cái xu hướng và một cái mẫu một chung cho tất cả các nền kinh tế trong đó có Việt
1: Nam.
0: Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Lê Hải Bình cho biết, dịch Covid-19 đã thay đổi hành vi của người tiêu dùng. Người ta mua sắm qua mạng nhiều hơn, thanh toán cũng chỉ cần ngồi ở nhà và làm vài thao tác trên chiếc điện thoại của mình là xong. Nếu không xảy ra đợt dịch vừa qua, thì để có được sự thay đổi ấy
1: có khi cần vài năm, nhưng mà do dịch nên là chỉ mất vài tháng. Có thể thấy rằng thanh toán không tiền mặt là xu hướng tất yếu không chỉ ở trên thế giới mà còn ở Việt Nam. Xu hướng này không chỉ có lợi cho người tiêu dùng mà còn có thể giúp chính phủ quản lý vấn đề trốn thuế. Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cũng cho rằng.
4: Khi mà thanh toán không dùng tiền mặt thì ít khi là một cái giao dịch trực tiếp mà thường sẽ là phải thông qua một bên thứ ba là các cái nhà mà cung cấp cái dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt với việc tham gia của nhiều các định chế sẽ giảm được cái việc là trốn thuế cũng như là các cái hành vi gian lận. Cái vấn đề thứ hai nữa là khi mà chúng ta thanh toán dựa trên cái hệ thống mạng thì sẽ để lại những cái dấu vết đó là những cái công cụ để giúp cho chúng ta hạn chế những gian lận trong các cái hoạt động thanh toán và trong đó có cả cái mục tiêu là hạn chế trốn lậu thuế.
1: Thanh toán không tiền mặt đã cho thấy nhiều lợi ích và chúng ta cũng đã đạt được những thành quả nhất định. Nhưng mà vẫn còn một chặng đường dài để có thể tiến tới một xã hội hoàn toàn không tiền mặt. Chuyên gia cũng cho rằng có
0: 3 yếu tố cần lưu ý để có thể phát triển một
1: xã hội không tiền mặt. Đầu
0: tiên là tiện.
4: Cái đầu tiên và cái quan trọng nhất đó là cái việc chúng ta đa dạng hóa các cái công cụ thanh toán không dùng tiền mặt.
0: Càng đa dạng hóa các hình thức thì càng tiện lợi cho người dùng, bởi vì khi đó bạn sẽ có nhiều lựa chọn thanh toán hơn. Tiếp đến là rẻ À, bước
4: tiếp theo chúng ta sẽ làm đó là việc chúng ta giảm phí, thậm chí là miễn phí các cái giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt.
0: Theo như mình nhận thấy thì bây giờ một số ngân hàng cũng như là ví điện tử đã miễn phí các giao dịch chuyển khoản rồi, cực kỳ tiện lợi và tiết kiệm cho người dùng. Cuối cùng thì để phát triển một xã hội không tiền mặt, các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến cần nâng cao
4: vấn đề về an toàn. Vấn đề về bảo mật, bởi vì chúng ta cũng biết là các cái vụ tấn công mạng thì thông thường sẽ gây thiệt hại cho những người mà họ có cái tài khoản ở trên mạng cũng như là lộ những cái thông tin về các cái giao dịch.
0: Tuy nhiên thì người dùng cũng cần được tiếp cận với những thông tin cần thiết để có thể tự bảo vệ chính mình. Nếu thực sự chúng ta có thể tiến đến một xã hội hoàn toàn không dùng tiền mặt thì có khả năng rất cao là có một số vai trò sẽ không còn nữa.
4: Tới đây chúng ta sẽ thấy biến mất một cái bộ phận tức là bộ phận thủ quỹ, tôi nói ví dụ như vậy và rất nhiều các cái hoạt động khác nữa.
0: Vậy liệu rằng thế giới và Việt Nam có thể tiến đến một xã hội hoàn toàn không tiền mặt hay không? Ở thời điểm hiện tại,
4: thì gần như là trên thế giới này chưa một quốc gia nào thực hiện được.
1: Có thể nói xu hướng không tiền mặt là một xu hướng tất yếu khi công nghệ ngày càng phát triển. Nhưng để tiến tới một xã hội hoàn toàn không dùng tiền mặt thì còn cần xem xét rất nhiều yếu tố. Và đây không phải là việc một sớm một chiều. Có vẻ như chúng ta đang sống trong một xã hội có xu hướng tiêu ít tiền mặt hơn là một xã hội không tiền mặt. Còn bạn, Bạn thích sử dụng tiền mặt hay
0: là thanh toán tất cả mọi thứ chỉ với một vài lần chạm trên chiếc điện thoại thông minh?
3: Ôi, được thế thì tuyệt vời. Đó là một biện pháp quản lý tiền chắc chắn nhất và và thuận lợi nhất. Mình
0: sẽ ưu tiên dùng thanh toán không tiền mặt vào những việc như là kiểu mua sắm đồ dùng thiết yếu, những đồ
1: có mệnh giá lớn.
2: Khi mà đã bắt buộc rồi, khi mà đã vận động rồi, tất cả mọi người dùng thì mọi người sẽ dùng thì dùng thôi. Nhưng mà rất khó vì... Giữa nông thôn với thành phố Giữa đồng bằng miền núi Mỗi chỗ một dân trí khác nhau Để sử dụng tuyệt rất khó
0: Đây là đầu tiên tiền đâu Mình là Huyền Trang Mình là Khánh Linh Bạn có thể nghe những tập tiếp theo trên Spotify Google Apple Podcast Và ứng dụng Đài Thu Thanh Nếu bạn có câu hỏi về đồng tiền hay kinh tế nói chung Hãy email đến đầu tiên tiền đâu A đài thu thanh.vn Và đừng quên để lại bình luận ở link trên phần mô tả nhé ý là nếu như mà hoàn
3: toàn
4: không dùng tiền <cười> cả thì anh có kiểu ok không? Ok chứ. Có thích không? Thích. Tại sao? Đâu đi rút tiền.
0: Okay. Nội dung của tập này được tham khảo từ những chương trình phỏng vấn chuyên gia kinh tế và các nguồn thông tin khác. Biên tập bởi Huyền Trang, chịu trách nhiệm nội dung Khánh Linh. Để tham khảo chi tiết, bạn có thể xem qua phần mô tả nhé.